0: Au casque, c'est l'heure du podcast. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au cœur de la Camargue, nous sommes dans les arènes des Bernacles, dans cette magnifique manade Jacques Maillan, accompagnée de Claire Maillan. Merci de nous recevoir dans ton domaine. Bonjour Claire.
1: Bonjour Isabelle, bonjour Laure, c'est avec plaisir. Voilà, bienvenue au cœur de la Camargue par une chaleur euh, torride. <rire>
0: Alors nous sommes vraiment au cœur de la Camargue parce que pour la petite anecdote, on a failli s'y perdre et enfin nous sommes, nous sommes arrivés. Très chère Claire, comment se retrouve-t-on au cœur d'un
1: tel domaine euh, L'histoire on va dire est assez simple, c'est une histoire de rencontre. Euh, J'ai rencontré mon mari en 1998. Donc euh, Jacques Maillan, propriétaire, avec son frère, de la manade Fabre Maillan, avec aussi euh, Hélène Fabre euh, à l'époque. Euh, voilà, on s'est rencontrés, forcément, ben voilà, on s'est mis ensemble. Donc euh, les choses se sont faites, on va dire progressivement. J'ai commencé par euh, apprendre à découvrir euh, ce territoire, apprendre à l'aimer aussi, l'apprivoiser parce que c'est quand même un territoire qui est rugueux et qui est pas forcément évident. Euh, quand on n'est pas d'ici, même si je ne viens pas de loin. Je vous l'avoue, euh, pas sous la torture, mais bien volontiers, <rire> je suis nimoise. <rire> Donc euh, j'en entends des vertes et des pas mûres, mais bon, voilà. Je vis très bien avec et je l'assume <rire> parfaitement. Mais euh, voilà, effectivement, j'ai appris à aimer euh, ce territoire et de fait à aimer ce domaine aussi, à aimer l'activité euh, que faisait mon mari, à m'y intégrer, à m'y investir aussi. Et puis, bah, de fil en aiguille, euh, des livres d'école, puisque je suis quand même de formation institutrice, euh, jusqu'aux cuisines euh, du mas des bernacles. Voilà, le chemin s'est fait, tranquillement, au bout de 23 ans. Voilà, c'est moi qui, aujourd'hui, euh, reçois les gens, les accueille, euh, en essayant de faire en sorte qu'ils se sentent comme à la maison et leur faire partager voilà, tout ce qui nous, euh, nous anime quotidiennement. Alors, c'est vrai que, donc, tu l'as dit, tu es nimoise, euh, institutrice
0: au départ. Mais tu dis que tu l'as apprivoisé, je dirais que tu te l'es même approprié. Tu as même fait, je crois, enfin, le taureau est, a aujourd'hui une place très importante dans ta vie. Tu as même
1: écrit sur euh, les taureaux. Alors, j'ai eu la chance, au-delà de naître à Nîmes, de naître dans une famille où, euh, le week-end, mon papa euh, et ma maman avaient ce même à cœur de nous amener à la campagne, de nous garder en contact avec la nature. Au-delà de ça, mon papa était taurin. Donc depuis l'âge de 6 ans, je vais aux arènes. Donc je vais aux arènes voir des corridas puisqu'il était responsable du personnel aux arènes de Nîmes. Mais euh, je suis aussi allée voir des courses camarguez. J'ai fait pas mal de sport étant jeune et j'avais des copains qui étaient raseteurs. Donc en grandissant, eh ben, en ayant le permis, j'ai commencé à aller voir euh, ben, les copains courir. Je les suivais le week-end. Au lycée, euh, j'ai fait une, une première et une terminale économique, et mon prof d'éco à l'époque, René Domergue, pour ne pas le citer, était euh, fou amoureux de Taureau, et nous a donné le goût de l'écriture, et nous a fait écrire des livres sur la Feria de Nîmes. Donc voilà, tombe 1 et 2. Pour des, pour des jeunes de 17-18 ans, c'était une aventure fabuleuse. Voilà, d'être édité, d'avoir un livre, d'avoir un nom dessus, c'était quand même quelque chose de génial. Et les choses se sont faites comme ça. Après, je suis rentrée à midi libre. Où j'ai fait ce qu'on appelle de la chronique taurine, c'est-à-dire que je me déplaçais tous les week-ends. J'allais dans les arènes et euh, je racontais ce que faisaient les taureaux. Voilà. Après, bah, voilà, j'aime écrire, c'est des choses qui me, qui me passionnent, c'est un peu mon jardin secret. J'aime la lecture, la littérature, voilà. et tout ce qui tourne autour du taureau aussi. du coup, voilà. Tu as conjugué tes deux passions, finalement, euh, le, la bouvine et, euh, et l'écriture oui, on peut dire ça comme ça. L'écriture, voilà. quand on est chroniqueur taurin, ça reste quelque chose, on va dire, d'assez limité. J'ai eu la chance de rencontrer, euh, il est devenu un ami par la suite, Régis Labome qui était euh, rédacteur en chef de Terre Camarguez, de Camarigo. Et puis Daniel Siméon, qui écrivait pour Arènes aussi, enfin, qui était directeur du journal Arènes, avec lesquels j'ai pu faire des papiers, on va dire, un peu plus élaborés, et des rencontres aussi, des interviews... Et, euh, et me faire une petite place, voilà, au milieu de, de ce milieu quand même très masculin.
0: Et tu es tombée euh, amoureuse comme par hasard. La vie est bien faite.
1: Hein euh, C'est dans les petits clin d'œil de la vie, d'homme à Oui, voilà, on s'est on s'est rencontrés. Alors bon, la rencontre s'est faite euh, dans une arène pour ne pas <rire> couper à la tradition, le jour d'une finale du trophée des as où, euh, la manade Mayan avait un taureau qui me tenait euh, vraiment à cœur, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Germinal, qui courait ce jour-là. Voilà. Donc, j'ai rencontré Jacques ce jour-là. Et puis, ben, on s'est mis ensemble quelques temps après. Et voilà. Au bout de 23 ans, on est là et on tient bon là-bas. On défend ce qu'on aime et euh, ce territoire, euh, nos valeurs, nos animaux. Voilà. Dans un contexte qui n'est pas toujours évident, mais, euh, pour lequel on se bat.
0: Les bernacles, je crois, sont des oiseaux, si je ne me trompe pas. Mais lorsqu'on évoque ce nom, hein, nous pensons à un taureau, course camargaise, euh, tout ce terroir, tout cet amour de cette culture, de, cette, de ces traditions, de, de ces transmissions. Donc, euh, si tu devais résumer la vie au bernacle, combien de bêtes, des taureaux, des chevaux, la vie d'un gardien, c'est quoi aujourd'hui
1: euh, on, a, on a quelques heures devant nous oui. ou... <rire> alors je vais essayer d'être on va dire euh, concise euh, la vie d'un gardien ou des éleveurs je crois que c'est avant tout un amour inconditionnel des animaux voilà quand euh, quand on est éleveur on n'a pas de jours fériés on n'a pas de samedi on n'a pas de dimanche on n'a pas de vacances voilà et ça, ça je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut vraiment prendre, prendre en compte c'est euh, se dire que les animaux à la limite passent avant nous voilà, donc quand on est arrivé là tout à l'heure, je vous ai dit, ben, on vit chez les animaux parce que ben, voilà, vous avez un peu de tout autour de nous. C'est exactement ça. Et après, en quoi ça consiste notre quotidien Quand c'est l'été, ben, on a Raoul, donc, un des fils de Jacques qui a pris la relève sur l'élevage. Donc c'est aller chercher les taureaux le matin, les préparer pour la course camargaise de l'après-midi en fonction des lieux de location. Et puis quand on est sur des saisons où il y a un petit peu moins d'activité, c'est nourrir tous les jours, vérifier les clôtures. Et on a deux gros passages euh, vétérinaires de prophylaxie où on doit passer tous nos animaux dans ce qu'on appelle les couloirs de contention pour assurer ben, leur bonne santé, donc leur faire les vaccins et, euh, et les vermifuges. Voilà, donc on ne s'ennuie pas. <rire>
0: Alors, une question sans doute complètement idiote, mais euh, le gardien est toujours à cheval. Les taureaux, on les trie à cheval, rien ne se fait autrement.
1: Alors, la question n'est pas idiote, parce qu'elle se justifie pleinement. On ne pourrait pas faire le travail qu'on fait si on n'avait pas notre compagnon blanc, le cheval. Voilà. Bien évidemment, on ne peut pas aller chercher les taureaux dans les marais si on n'a pas nos chevaux. On ne peut pas trier les taureaux si on n'a pas nos chevaux. Ce sont nos vrais compagnons de vie. Je, je déteste les gens qui disent que c'est un outil de travail. Absolument pas. C'est pas un outil, c'est un compagnon. Voilà. On arrive à créer une équipe, on arrive à faire une paire. Et euh, quand on a vraiment euh, son cheval et que qu'on a une entente parfaite, c'est une osmose euh, étonnante. Voilà.
0: Alors, Laure nous disait très joliment euh, « Nous sommes au cœur de la Camargue », mais euh, n'est-ce pas plutôt, dans ce cas, enfin quand tu en parles, la Camargue au cœur
1: Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est un territoire effectivement qui est, qui est difficile et qui est rugueux, auquel je pense que tout le monde ne peut pas forcément s'adapter. Après, je pense, enfin, pour moi, elle est au cœur. Voilà. J'y vis au cœur et je la porte aussi en moi, parce qu'au-delà ben, de l'amour, des taureaux, des chevaux... Je, je vous le disais, je, je le répète, j'ai vraiment appris à, à aimer ce territoire, à le découvrir en partie parce qu'on ne le découvre jamais euh, totalement. Et je le porte vraiment en moi et j'ai envie de le défendre et de, face aux enjeux voilà, qui nous attendent, que ce soit l'eau, la montée des eaux, le changement climatique euh, ou ne serait-ce que tous les antiques qui peuvent émerger euh, tous les jours. Voilà.
0: <rire> tu dirais que la Camargue, ça se transmet, ça se gagne, les deux euh
1: d'abord ça se respecte et puis euh, se gagner je crois pas il faut qu'elle vous accepte et que vous l'acceptiez elle se transmet parce que je pense que dans notre mode de vie euh, avec nos enfants ou nos amis le message qu'on porte a toujours on va dire un petit impact quelquefois plus ou moins important mais il y est euh, j'aime euh, bassiner ma fille à lui dire tous les jours Regard « oh, Regarde comme c'est joli Regarde comme c'est joli !» Et je me fais taxer de maman relou, mais j'assume pleinement et rien ne me fait plus plaisir que quand elle me dit « Regarde maman, comme là, c'est beau, quoi. Voilà. » Tu quittes peu le domaine, hein,
0: mais parfois il t'arrive et tu as bien raison de, de partir un petit peu pour des vacances ou autre. Qu'est-ce qui te manque le plus quand tu es loin d'ici euh,
1: Le calme, les bruits, euh, l'ambiance, les couleurs.
0: Plusieurs personnalités se sont succédées, euh, je sais que Jackie Kennedy est venue il y a quelques années pour ne citer qu'elle, mais toute une foule d'anonymes, de passionnés, enfin tout un tas de personnes, il y a des, tout un tas d'événements euh, également. Euh, toi, as-tu un souvenir ou une anecdote particulière qui t'a marqué sur les bernacles
1: Alors, toutes ces personnes illustres sont venues, euh, on va dire, à une période où je n'étais pas encore d'actualité. J'ai eu, pour ma part, la chance euh, de recevoir aux côtés de mon mari le prince Albert de Monaco. Donc ça, c'est quand même important, euh, surtout que j'étais bien plus jeune que maintenant. Donc c'est quand même toujours très impressionnant. Et après, je crois que ce qui me touche le plus, c'est quand les gens sont contents, quand ils repartent. Voilà. Quand ils ont vécu une parenthèse, une bulle, euh, qu'ils ont même du mal à repartir en se disant oh « non, on n'a pas envie, on est bien ». Voilà, je crois que ça, ça me touche et, euh, et c'est pour ça que je le fais. Alors, nous sommes entourés de saints. Il y a Saint-Georges,
0: j'ai vu qu'il y a les saintes Marie de la Mer aussi. Enfin, il y a, il y a quelques icônes. Euh, ça reste important aussi, toute cette euh, tradition, tous ces pèlerinages.
1: C'est du folklore ou vraiment, c'est quelque chose qui peut porter encore euh, aujourd'hui Alors, mon beau-père Marcel Maillan, donc le père de mon mari et de mon beau-frère, était effectivement euh, amoureux de toutes ces statuettes, icônes, etc. Au-delà de l'amour de l'objet, je pense qu'il y a une vraie ferveur. Il y a une ferveur autour de Saint-Georges, parce que c'est le patron euh, des cavaliers de façon générale, des gardiens ici, euh, sur Arles. Il est fêté d'ailleurs en grande pompe chaque année pour le 1er mai. Et les saintes aussi, parce que c'est quelque chose d'atypique, ce village de pêcheurs qui a su garder une âme, qui a su garder une dimension humaine. Euh, face à tout ce qui peut être construction euh, architecturale démesurée, sur tout les, le, le littoral qui nous entoure en fait. Donc je pense qu'il y a encore une ferveur, je pense qu'à l'heure où euh, on perd un peu ses repères, on perd un peu ses valeurs, il reste quand même des choses comme ça auxquelles on peut se raccrocher.
0: On te l'a dit, Arles et l'Arlésienne sont nos fils rouges. Si Arles était une couleur selon toi, ce serait laquelle euh, L'azur. Un personnage réel ou imaginaire
1: Waouh <rire> Alors, si ça doit être un personnage humain, je vais avoir du mal. Après, je dirais plutôt une chenille en train de devenir un papillon. Voilà. Elle est dans sa chrysalide et elle demande qu'à éclore. Elle a un potentiel fabuleux. Et j'espère vraiment voilà, qu'il va y avoir des ambitions à hauteur de, de la ville. Si c'était un son Le bruit des sabots dans l'eau, du marais. Si
0: c'était une saveur
1: Le taureau et le riz.
0: Une bonne gardienne. Hein <rire> si les Bernacles étaient une chanson
1: Waouh, alors là, je colle, je sais pas. <rire> toi qui écris, elle est à écrire Peut-être, voilà. Peut-être qu'elle n'existe pas encore. Si les
0: Bernacles étaient une saison, ou si toi, tu as une saison préférée aux Bernacles en particulier, ou en Camargue
1: en, en général Je dirais que la saison où elle est la plus dure et la plus crue, c'est l'été et puis après, je la trouve splendide en automne et en hiver. Le printemps aussi a une dimension particulière parce que a... tout redémarre. Mais on a des couchers de soleil sur le vacares en plein hiver qui sont absolument à tomber par terre. Si je te dis arlésienne Je dirais un costume qui, fait... qui met des étoiles dans les yeux des petites filles. Élégance d'une arlésienne ah, C'est plus que ça. Je trouve qu'elles sont majestueuses. Alors c'est la saison de la saladelle, hein, on l'a dit.
0: Si tu étais une fleur de Camargue, Claire
1: ben, la saladelle ou la fleur de sel.
0: Merci. On a vraiment passé un moment euh, passionnant, émouvant, parce que tu as parlé de, de la Camargue et des Bernacles et des taureaux euh, et de ton métier avec... Il euh, y avait beaucoup d'émotions. Ça nous a beaucoup, beaucoup touchés, vraiment. Avant de se séparer, donc, je remercie Laure, je remercie Charlotte, je te remercie encore euh, très sincèrement. Et je vais te demander de nous dire blabla
1: d'Arles. Blabla d'Arles merci merci à vous
0: je vais vous demander avant de nous séparer de nous dire blabla d'Arles blabla d'Arles blabla d'Arles blabla d'Arles bla bla. bla bla sur une idée de l'or brunet philippin production Laure d'Arles. jingle Aydin Bagheri à retrouver sur www.irregab.com. Voix et interview Isabelle Astigaraga. Page Instagram Mon carnet à Moi. À écouter sur Lord Arles, Apple Podcast, Spotify.